0: Анна Лощилова и снова классика.
1: 11 марта 2020 года в Российской государственной библиотеке для слепых состоялась презентация уникального многоформатного издания, включающего видеозапись спектакля Государственного академического малого театра по пьесе Александра Сергеевича Грибоедова Горя от ума» с тифлокомментариями и два альбома с текстом и рельефными иллюстрациями, специально созданными для восприятия слепыми и слабовидящими людьми. Издание – результат совместного проекта специалистов двух федеральных библиотек – Российской государственной библиотеки искусств и Российской государственной библиотеки для слепых. Мои слова звучат довольно сухо и едва ли отвечают на вопрос, что такого уникального в этом издании. Другое дело, когда об этом говорит Елена Захарова, директор Российской государственной библиотеки для слепых.
2: Наше издание – это результат проекта, который мы выполняли вместе с Российской государственной библиотекой искусств. И оно предполагалось, что будет знакомить людей с нарушениями зрения, в первую очередь, может быть, с другими какими-то ограничениями здоровья, не просто с театральным искусством, но с конкретным произведением, и дать максимально полную картинку того, что происходит на сцене, как происходит, как бы включить человека в театральные действия. За основу мы взяли спектакль, который, ну, фактически вошел в Золотой фонд театрального искусства отечественного. Это спектакль «Горе от ума», поставленный в 1975 году в Малом театре. Вообще Малый театр шесть раз ставил этот спектакль. Последний раз в 2000 году. Это уже была постановка, в которой Фамусово играл Юрий Соломин, художественный руководитель театра. А в семьдесят пятом году играл Виталий Соломин Нучацкого. Этот спектакль, он, можно сказать, такой классическая постановка 1975 года, я имею в виду спектакль, вошедшая как раз и в учебные материалы, программы. И я знаю, что многие люди, которые в те времена имели возможность ходить в театр, то есть как бы такие старые театралы, они прекрасно помнят этот спектакль и, в общем-то, очень с эмоциональным подъемом об этом вспоминают. Ну и, собственно говоря, те наши коллеги, друзья, кто смотрели спектакль сейчас, и мы пока готовили эту работу, мы из Искренне полюбили его, потому что, ну, необыкновенная игра актеров, потрясающий текст Грибоедова. Не случайно говорят, что Грибоедов, конечно, автор одной пьесы, но эта пьеса сделала будущее всего театрального и драматургического искусства отечественного. В общем, такая первая знаковая пьеса. И когда ты слушаешь эти как бы рифмованные тексты, через какое-то время забываешь, что это стихи. Настолько естественно это ложится, настолько близко ну и неудивительно, что, в общем, практически половина пьесы разобрана на цитаты, которые мы знаем со школьных времен, которыми пользуемся на протяжении всей жизни. И мы об этом тоже говорим и в своей работе, и отдельно. Так вот, получился у нас такое издание, многоформатное. Почему оно многоформатное? Потому что оно рассчитано на восприятие людьми с актуализацией разных органов чувств. С моей точки зрения, можно назвать его инклюзивным, потому что оно интересно и доступно людям с нарушением зрения, слепым и слабовидящим, у кого есть ограничения, но, тем не менее, какая-то возможность воспринимать зрительные образы есть. Для тактильного восприятия, для зрячих, для слабослышащих и для других граждан, потому что у нас есть текст, крупным шрифтом набранный в книгах, у нас есть бралевский текст, у нас есть озвученные тексты, материал. причем это текст не пьесы, мы не брали саму пьесу. Ну, как бы нет никакой необходимости. Достаточное количество изданий самого текста пьесы есть и в библиотеках, и я уверена, что в большинстве домов у людей, начиная со школы, как бы мы это все приобретали домой. Поэтому мы тексты, ну, как бы описывающие историю малого театра, где была поставлена вот эта пьеса несколько раз, истории написания ее, история постановок в театре. Этот текст был. Ну, и кроме того, конечно, подготовлены иллюстрации. Есть иллюстрации, включенные в текст укрупненного шрифта, которые доступны людям с остатками зрительного восприятия, а есть рельефные иллюстрации – причем они тоже выполнены в цвете, что позволяет двояко их воспринимать, да, и зрячим людям и незрячим людям. Их каждой иллюстрации есть еще тифлокомментарий, то есть не только подписи, но еще тифлокомментарий, записанный тоже в аудиоформате. Один альбом, ну мы его так и назвали, «Горе от ума», он рассказывает вот о пьесе, о героях, там костюмы, сценографии и так далее. А второй альбом мы назвали словарь эпохи и включили в него те понятия, те объекты, которые либо характерны каким-то образом для первой половины XIX века и используются в качестве реквизита в спектакле, либо просто упоминаются в тексте. Но сейчас фактически вышли из употребления. И нам с вами, ныне живущим людям, довольно трудно иногда бывает представить какой-то объект. Вот, например, пяльцы. Ну, не все видели, да, вот у кого бабушка жила в деревне, кто-то приезжал туда, наблюдал, что это такое. Или кто-то начинал вышивать там в раннем детстве. Но таких людей на самом деле не так много. ларнет Тупей, тёрлюрлю и другие какие-то понятия, мы сегодня тоже их покажем и расскажем, которые, вот, на наш взгляд, представляют интерес, но нет другой возможности с ними познакомиться, кроме как вот если специально кто-то их раскроет, покажет. И, как мы с вами прекрасно понимаем, рассказать это полдела, хорошо бы еще и посмотреть. Посмотреть или глазами, или тактильно почувствовать этот самый объект. Практически все иллюстрации – это специально отрисованные для настоящего издания. Конечно, был первоначальный подбор иллюстративного материала, который характеризовал, скажем, или эпоху, когда мы говорим о словаре эпохи, или в основе были иллюстрации, подготовленные художником, оформителем спектакля. Но вы же понимаете, что невозможно взять какую-то картинку или там портрет, или эскиз декорации и впрямую перевести в рельеф так, чтобы это было и понятно, и доступно доступна человеку с нарушением зрения. Поэтому, конечно, все обрабатывалось специальным образом. Это сделала Галина Сергеевна Елфимова, заместитель директора по научной работе Российской государственной библиотеки для слепых. Это ее авторская работа. И на наш взгляд она получилась очень удачно, потому что мы консультировались. Ну, во-первых, конечно, Галина Сергеевна много лет работает в библиотеке, она владеет знаниями тифлопсихологии, тифлопедагогики и понимает особенности восприятия. И это не первая ее работа по визуализации, как каких-то объектов и предметов. И, конечно, всегда привлекаются специалисты, люди незрячие, кто смотрит иллюстрации и могут что-то посоветовать или оценить и сказать, что да, понятно, доступно. Ну и, соответственно, тифлокомментарии тоже готовили здесь. Тифлокомментарии готовила я и к спектаклю, и к иллюстрациям. В издании включены два альбома и флешкарта с аудиозаписями. Значит, аудиозапись всех альбомов, их содержания и тифлокомментариев к иллюстрациям, и плюс видеозапись спектакля, или тоже с тифлокомментариями. Поэтому вот мы говорим, что это такое многоформатное издание и уникальное, поскольку это не воспроизведение чего-то, что уже было, а это такой артефакт, можно сказать, созданный силами специалистов двух библиотек.
1: Его можно будет взять? Его можно,
2: взять... да, прийти в библиотеку и здесь посмотреть, поскольку издание состоит из двух томов, и оно такое довольно так сложно составное, оно, конечно, будет здесь, в читальном зале, так что можно будет прийти и здесь его посмотреть. Мы будем рады всем, кто придет Идет и захочет с ним познакомиться.
1: Во время разговора я поймала себя на мысли, что сама не до конца уверена в своем здании лексики эпохи Грибоедова. На презентации мне посчастливилось не только пролистать печатное издание, но и познакомиться с его аудио- и видеоверсиями.
2: Тюрлюрлю. Предмет женского нарядного костюма в виде длинной накидки без рукавов из шелковой шуршащей ткани. На рисунке изображена дама, в бордовом тюрь-рулю, накинутом поверх голубого платья, и капоре, украшенном перьями. Капор – женский головной упор, соединяющий в себе черты чепца и шляпы. У капора высокая шляпная тулья для убранных на затылок волос и обрамляющее лицо широкие жесткие поля, сужающиеся к затылку, сверху, украшен перьями. Капор удерживался на голове широкими лентами, завязывавшимися под подбородком бантом.
1: Подготовкой иллюстрации к изданию занималась Галина Елфимова, заместитель директора РГБС по научной работе. В интервью она рассказала мне о процессе его создания.
3: Рельефной
0: графикой я занимаюсь уже несколько лет. Для спектакля делала первый раз иллюстрации. Тут, конечно, было вот очень сложно соблюсти, с одной стороны, художественную форму, с другой стороны, так ее отрисовать, чтобы она была понятна незрячему человеку. Работа, конечно, очень интересная, позволяет лучше прочувствовать сам спектакль, когда вот детали костюмов выписываешь, когда вырисовываешь декорации. Ну и, конечно, на каждом этапе это проверялось у незрячих пользователей, и какие-то вещи приходилось менять. Например, в эскизе «Изогнутая лестница» она настолько сложно читалась, что приходилось менять форму ее, но оставляя, чтобы все равно передавало это общее впечатление и от э, изначально художественного эскиза, и от э, представления о том, как это на сцене расположено.
1: Посетители презентации «Тепло» приняли такую подачу горя от ума». Все, кто хотел задать вопросы и поделиться впечатлениями, получили эту возможность после основной части мероприятия – знакомства с изданием. Экспертную оценку ему дал Сергей Ваншин, генеральный директор Института Реакомп.
4: Мне очень приятно было посмотреть материал и с удовольствием отмечаю высокий профессионализм подготовки материала. Я пока не видел рельефных версий, входящих в этот проект, в этот комплект но отмечаю именно звуковую часть материала аудиозапись это высокое качество и самое главное что мне особенно отрадно это высокое качество тихло комментирования я еще хочу отметить что Лен Васильевна, когда приходила учиться на тихло комментатора у нас возникало беспокойство, что она директор, административный работник, у нее очень много проблем, она очень загружена, она не сможет пройти насыщенный курс обучения, но она честно его прошла и заслуженно получила звание тифлокомментатора в высшей категории. Вот сегодня я вижу, что это подтверждается и мне, как и преподавателю, Учителю, как разработчику концепции тифлокомментирования в России, это особенно отрадно. Я не могу пока ни к чему придраться по отношению к тифлокомментированию. Очень важно также, сегодня это, к сожалению, практикуют нередко, когда автоматизированное тифлокомментирование запускают, текст готовит тифлокомментатор, а начитывает его э, диктор, актер. И зачастую он не сильно в теме, и бывает информационная разница между тем, что он говорит, и что в это время можно наблюдать по видеоряду. В данном случае Автор тифлокомментария читает его сам. Отличная дикция, Лена Васильевна, правильные русские интонации. И, в общем, ваш тифлокомментарий можно рассматривать даже как учебный материал. У нас через 10 дней начинается обучение очередной группы тифлокомментаторов по президентскому гранту. И с вашего разрешения мы этот материал уже используем в занятиях. Я вас поздравляю, большой успех, я поддерживаю идею, что это первый шаг и что должна быть дальше достаточно длинная дорога, насыщенная подобными разработками. Это очень интересно, поскольку воздействует на разные чувства, воспринимающего этот материал, тебе и осязание, и слух, и я думаю, что воображение будет работать, как это принято у радиослушателей, у радиорежиссеров. Так что хороший успех, настоящий, добротный, я поздравляю
1: своими впечатлениями в рамках презентации издания Горя от ума поделилась Галина Зиневич, главный библиотекарь Нотно-музыкального отдела РГБС.
5: Меня поразил этот альбом, слова эпохи, он очень к месту, очень доступный и рельефно, в смысле, тактильно, да, и тепло комментарий, очень грамотный, в то же время краткий, что очень важно. Поэтому этот альбом интересен всем. И мне кажется не только незрячим, но и будет интересен и зрячим, потому что иллюстрации мало того, что тактильные, они еще и цветные. И это своего рода такой альбом по искусству в стиле минимализм, да, ничего лишнего. Но при этом иллюстрации очень качественные, яркие. Мне, человеку, который пользуется и Брайлем, и остатком зрения, помогло и то, и то. И тактильные иллюстрации, и цветные. На мой взгляд, это своего рода по-настоящему инклюзивное издание, потому что здесь воплощены вообще все возможные формы получения информации. Благодарю за такой подарок. Русская классика необъятна, поэтому, пожалуйста, продолжайте дальше. Будет очень приятно и здорово все это рассматривать.
1: Мое внимание привлек молодой человек, с интересом изучавший издание. Игнат Прохоров, студент МГУ факультета региона ведения, с любопытством рассматривавший книги, дал свою оценку многоформатного издания «Горе от ума».
4: Просто здорово. Работа потрясающая, профессионально сделана, прямо на высшем уровне.
1: Появилось желание прийти сюда, познакомиться с ней поближе, посмотреть, да. может быть, спектакль.
4: В ну, спектакль я был уже.
1: Будет ли полезно для твоего профессионального, так скажем, опыта это издание? Как думаешь? Ну, думаю, что да. Не один раз из зала звучал вопрос о распространении горя от ума в региональной библиотеке и школы для детей с нарушением зрения. Елена Васильевна рассказала о возможных вариантах тиражирования издания.
2: Экземпляры издания есть здесь, в нашей библиотеке. В библиотеке искусств. Еще экземпляр мы передаем театру и Министерству культуры как нашему учредителю и организации, поддержавшей нас. Школа-интернат, если кто-нибудь закажет, кто-нибудь еще подготовит проект, мы с удовольствием сделаем для школы и для другой библиотеки, если будут заказы. Но ну, если, скажем, таких непосредственно заказов на целые издание не будет, то, как я сказала, в библиотеке тактильных образов есть иллюстративный материал, который организация, имеющая соответствующие ресурсы, то есть навыки, инструменты, технику и специалистов, сможет у себя распечатать иллюстративный материал тоже.
1: Ада Колганова, директор Российской государственной библиотеки искусств, совместно с которой РГБС реализовала проект многоформатного издания «Горя от ума», дополнила предыдущий ответ о его распространении.
3: Это издание, ну, условно говоря, издание, то, что мы имеем, этот комплект, он, конечно, экономически требовал больше вложений, чем то, что мы смогли получить в виде поддержки. Мне казалось, когда мы просили финансирование и поддержку, что нам должны поддержать тираж. И потом я поняла наивность своих мечтаний и усилий. И поэтому, поверьте, это замечательно, то, что... Это, правда, стоит намного дороже, чем вложено, чем могли вложить. Все остальное, библиотеки, и прежде всего, это ну, просто вкладывали своими усилиями, с тем, что не оценивается, не просчитывается, не осмечивается, простите за слово. Поэтому тот эксклюзивный тираж который вам поштучно назвали. И мне уже просто, как представителю библиотечного дела, очень показалась правильная идея этой библиотеки о том, что располагаются материалы, вам сказано где и как, а дальше о... А, кто-то может оттуда заимствовать тех пределов, в которых технологически и юридически это возможно. А ряд библиотек, и я приблизительно даже знаю, какие библиотеки, смогли бы заказать для себя воспроизведение индивидуального для себя экземпляра этого издания. Мне кажется, это очень правильный, грамотный, а для наших условий, пожалуй, пока единственный путь для того, чтобы это могло пойти дальше. Ну и я думаю, что когда появятся оценки, вслух, печатные и так далее, это для нас станет стимулом идти и просить дальше поддержки, денег, на то, чтобы этот тираж увеличивать и продвигать, и на то, чтобы подступиться к следующим проектам, театрам и спектаклям.
1: Не только Ада Ароновна выразила желание продолжать проект на базе других произведений театрального искусства. Об этом говорили и ее коллеги, и посетители презентации. Я спросила, на что именно Ада Ароновна обратила бы внимание в случае дальнейшего расширения проекта.
3: Я знаю, что я бы в Амхат пошла, вас повела в Амхат. Во-первых, очень... Корыстно-бескорыстно об этом говорю. В нашей библиотеке удивительные собраны материалы по МХАТу. Мы просто с ними очень много работаем. На нашей площадке создана была кафедра сценического костюма и сценографии, школы, и студия МКАТ и так далее. У нас удивительное количество документов по МХАТу, фотографий иллюстраций эскизов и так далее и мы бы могли показать мхатовские спектакли. С другой стороны я понимаю, что было бы здорово показать трех сестер и не только мхатовских, а показать разных трех сестер от самых изначальных или от спектакля классического на дне или, если вернуться к Чехову, то Веншневый сад, и сегодняшние эти спектакли, особенно Чехов. Вот мне, кажется, такой диапазон был бы не только интересен, красив, но и очень полезен. Ну вот пока так, а дальше...
1: Остается только пожелать, чтобы проект двух библиотек продолжался, и планы его авторов воплотились в жизнь.